0: That's Chumba,
1: Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. W najbliższych tygodniach w swoich podcastach skupię się głównie na historiach z Wielkiej Brytanii. Od jakiegoś czasu miałam już bowiem na liście kilka spraw, które wydarzyły się właśnie w Anglii, a którym chciałam przyjrzeć się bliżej. Postanowiłam więc zebrać je i przedstawić w jednym miesiącu. I tak można powiedzieć, ten mały brytyjski cykl w poprzednim tygodniu rozpoczął się sprawą Heather Tell. Dzisiaj natomiast chciałabym opowiedzieć Wam o przypadku, o którym było wyjątkowo głośno w mediach, w którym miało miejsce także wiele zwrotów akcji, a rozwiązanie nastąpiło dzięki rozwojowi technologii dopiero po 16 latach. Jest to jednak również sprawa bardzo frustrująca. Z tego względu, że sprawca mógł zostać złapany o wiele wcześniej, w gruncie rzeczy nawet zanim dokonał morderstwa, o którym dzisiaj Wam opowiem. Zapraszam do wysłuchania szczegółów sprawy Rachel Nickel. Rachel Jane Nickel urodziła się 23 listopada 1968 roku. Dorastała w Great Totem niedaleko Colchester razem ze swoim bratem Markiem w szczęśliwej i, można powiedzieć, zupełnie zwyczajnej rodzinie. Dziewczyna od najmłodszych lat miała dobre serce i zawsze była gotowa podać potrzebującemu pomocną dłoń. W Okolicy, w której mieszkała, pomagała i wspierała osoby starsze i niepełnosprawne. Była artystyczną duszą, pasjonował ją śpiew, teatr i balet. Sama również z powodzeniem występowała na scenie i wiele osób twierdziło, że miała wrodzony talent i powinna wybrać związaną z tym ścieżkę kariery. Rachel jednak zdecydowała się kształcić na kierunku związanym z językiem angielskim i historią. Podczas studiów podejmowała się dorywczych prac, między innymi zleceń modelingowych. Była także zatrudniona jako ratownik na basenie w dzielnicy Richmond w Londynie. To właśnie tam poznała 6 lat starszego André Hanscoma, który był kurierem. Rachel od razu wpadła mężczyźnie w oko i André zaprosił ją na randkę. Praktycznie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Rachel już po pierwszym spotkaniu podczas rozmowy telefonicznej z mamą z entuzjazmem i pewnością wyznała, że to chyba ten jedyny. Przez kilka miesięcy para się spotykała, a ich znajomość tylko bardziej rozkwitała. Wkrótce niespodziewanie okazało się, że Rachel jest w ciąży. Co prawda para nie była ze sobą bardzo długo, jednak Rachel i André byli pewni tego, że chcą być razem i ostatecznie i tak założyć rodzinę, więc po prostu zamieszkali wspólnie. I zamieszkali w południowo-zachodniej dzielnicy Londynu Balam i czekali aż na świat przyjdzie ich pierwsze dziecko. 11 sierpnia 1989 roku urodził się ich syn, któremu dali na imię Aleksander. Zarówno Rachel, jak i Andrew byli przeszczęśliwi. Młoda mama bardzo dobrze odnajdywała się w nowej roli i wszystko układało się, można powiedzieć, wyśmienicie. Rachel postanowiła wtedy rzucić studia, które finalnie i tak okazały się być zupełnie nie tym, czego dziewczyna oczekiwała i skupić się na razie na życiu rodzinnym i wychowywaniu dziecka. Para przygarnęła także psa, Molly i dni mijał Rachel na długich spacerach z Aleksem i nowym czworonożnym członkiem rodziny. 15 lipca 1992 roku był kolejnym pięknym, słonecznym letnim dniem. Była środa i wszystko toczyło się stałym rytmem. Rachel zjadła z partnerem śniadanie, potem Andre wyszedł do pracy, a ona z synem postanowiła udać się jak zawsze na spacer. Alex miał już wtedy dwa latka i tylko kilka tygodni dzieliło go od trzecich urodzin. Tego dnia Rachel skierowała swoje kroki w stronę Wimbledon Common. Jest to rozległy park z wieloma terenami zieleni, zalesionymi obszarami oraz różnorodnymi miejscami, gdzie można odpocząć. Codziennie odwiedzało go, jak i odwiedza również obecnie, bardzo dużo ludzi. Jednak w związku z tym, że Rachel wybrała się tam w środę rano, nie było wtedy aż tak tłoczno. Kobieta powoli szła ścieżką otoczoną wysokimi drzewami niecałe 300 metrów od głównego parkingu. W pewnym momencie z krzaków wyszedł mężczyzna z czarną torbą przewieszoną przez ramię i zaczął biec w kierunku Rachel i dziecka. To co działo się później wiemy tylko z opowieści małego Alexa, a wszystko stało się w ułamku sekundy. Mężczyzna najpierw chwycił chłopczyka i rzucił go kawałek dalej na ziemię. Potem wyciągnął nóż i stojąc za plecami Rachel, zaatakował ją. Gdy kobieta osunęła się na ziemię, mężczyzna skierował się w stronę strumienia, gdzie umył ręce i po prostu odszedł. Aleks pamięta jak jego mama leżała na ziemi i według niego wyglądała wówczas bardzo spokojnie, jakby jedynie spała. Pociągnął ją wtedy za ramię i powiedział, mamo obudź się. Obecnie teraz już dorosły mężczyzna przyznaje, że po dłuższej chwili, mimo tego, że miał niecałe trzy lata, wiedział, że jego mama już nigdy nie otworzy oczu. Rachel została znaleziona niecałe 10 minut później przez starszego mężczyznę, który spacerował ze swoim psem, Michaela Mary. Początkowo z oddali zobaczył on, że ktoś leży na trawie. Pomyślał, że ta osoba jedynie się opala, lecz gdy tylko podszedł bliżej, wiedział już, jak bardzo się pomylił. Dostrzegł bowiem w połowie nagą kobietę, która była cała we krwi. Jej oczy były nieruchome i zaszklone i Michael od razu wiedział, że dziewczyna nie żyje. Jej synek siedział zaraz obok i trzymał kurczowo jej ramię. Na miejsce zdarzenia niedługo potem dotarła policja i pogotowie. Małemu Aleksowi podano środki uspokajające i zabrano go do szpitala. Śledczy zablokowali wejście na teren parku i zaczęli zbierać dane oraz opisy wyglądu wszystkich osób, które były wtedy obecne na jego obszarze. Było to około 500 osób. Z każdą z nich przeprowadzono krótką rozmowę, ale wyglądało na to, że nikt nie widział niczego podejrzanego. Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych włókien, odcisków palców, włosów ani śladów krwi, która nie należała do Rachel. Jedyne, co udało się zlokalizować, to częściowy odcisk buta w błocie, odpryski czerwonej farby we włosach Alexa oraz niewielki ślad na szortach Rachel. Określono go wówczas jako materiał organiczny. W związku z tym, że były to lata 90., a badania DNA nie były rozwinięte na tyle, aby można było przeanalizować tak mały ślad, to zachowano go jedynie jako dowód w sprawie. Nie było wtedy nawet pewności, czy rzeczywiście jest to materiał genetyczny. Na czole Rachel znaleziono skrawek papieru. Początkowo policjanci nie wiedzieli, dlaczego w ogóle się tam znalazł. Później okazało się, że syn kobiety podniósł go z ziemi. Wybrał go spośród rzeczy, które najwyraźniej wysypały się z jej kieszeni w trakcie ataku i umieścił go tam, licząc na to, że zadziała jak plaster i pomoże jego mamie. Większość ran na ciele Rachel znajdowało się na jej plecach oraz szyi, Funkcjonariusze założyli więc, że atak nastąpił z zapleców kobiety. Mogło to jednocześnie oznaczać, że na ubraniu sprawcy nie było aż tak dużej ilości krwi, jak można się było spodziewać. Możliwe, że znajdowała się ona w większości na jego rękach, więc jeśli morderca opłukał dłonie w pobliskim stawie, z łatwością mógł opuścić park, nie wzbudzając zupełnie żadnych podejrzeń. Mąż Rachel Ondre w wywiadach przyznaje, że gdy dowiedział się, co się stało, jego świat zupełnie rozpadł się na kawałki. Kiedy jechał do szpitala odwiedzić swojego syna, myślał jedynie o tym, w jaki sposób zakończyć zarówno swoje życie, jak i życie Alexa. Nie chciał, żeby jego dziecko przez całe życie zmagało się z tak ogromną traumą, a on sam nie widział żadnego sensu w dalszej egzystencji bez Rachel. Po dotarciu do szpitala Ondre najpierw musiał porozmawiać z psychologiem dziecięcym. Istotne było bowiem to, żeby mężczyzna przekazał synowi jasną informację, że jego mama już nie wróci. Mały Alex pytał ojca, gdzie jest ich pies, jednak poza tym zbytnio się nie odzywał. Gdy Ondre zasugerował mu, odnosząc się właśnie do ich psa, że może nadejść taka chwila w życiu Moli, że nie będzie miała już ochoty żyć, to chłopczyk odpowiedział, że on ma siłę i chce dalej żyć. Ondre wiedział już wtedy, że będzie musiał być silny przede wszystkim dla swojego syna. Wszystkie czarne myśli, które przyszły mu do głowy wcześniej, przestały się w tym momencie liczyć. Uświadomił sobie, że musi dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Aleksowi jak najlepszą przyszłość. W związku z tym, że na miejscu zbrodni śledczy nie znaleźli żadnych obiecujących tropów, które mogłyby popchnąć sprawę naprzód, a informacje pozyskane od osób przebywających wtedy w parku również niewiele wniosły, to wszystko wskazywało na to, że jedynym świadkiem zdarzenia, który widział sprawcę i może pomóc rozwiązać tę sprawę, był jedynie dwuletni syn ofiary. W ciągu zaledwie kilku godzin od momentu odnalezienia ciała Rachel informacje o jej śmierci pojawiły się we wszystkich gazetach. Autopsja wykazała, że kobieta została wykorzystana seksualnie, co doprowadziło do konkluzji, że Alex prawdopodobnie wymazał ze swojej pamięci dużą część napaści na swoją matkę. Rachel miała 49 ran kłutych, z których kilka znajdowało się na jej szyi. Cięcie na gardle było tak głębokie, że kobieta prawie została pozbawiona głowy. Policjanci założyli, że morderca nie znał Rachel i obawiali się, że wkrótce może zaatakować ponownie. Okoliczności zdarzenia sugerowały także, że istnieje duża szansa, że funkcjonariusze poszukują człowieka, który miał zadatki na seryjnego mordercę. Andrzej starał się jak mógł, aby pomóc policjantom. Pojawił się w wielu publicznych wystąpieniach, apelując, aby zgłosiły się wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek wiadomości lub podejrzenia w tej sprawie. Mały Aleks natomiast regularnie uczęszczał na spotkania z psychologiem, który nie tylko pomagał mu uporać się z traumą, ale również starał się uzyskać informacje odnośnie osoby sprawcy. Jednak chłopczyk nie reagował zbyt dobrze na te wizyty. Gdy tylko pytano go o szczegóły ataku, uderzał głośno zabawkami o stół, jakby próbował zagłuszyć natrętne myśli i wspomnienia, z którymi nie umiał sobie w tamtej chwili poradzić. Finalnie udało się chociaż ustalić, jak wyglądał napastnik. Alex bez problemu umiał bowiem rozróżnić różne cechy wyglądu i pokazując mu obrazki, które ukazywały różne parametry wagi, wzrostu czy odmienne kolory włosów i ubrań, w końcu stworzono portret pamięciowy mordercy. Był to szczupły, biały mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami, ubrany w niebieskie spodnie, białą zapinaną koszulę oraz brązowe buty. Przy sobie miał małą czarną torbę, z której wyciągnął nóż. Jego pasek był założony aż na koszulę. Nie znajdował się standardowo w szlówkach spodni. Dziennikarze także nie odpuszczali. Potrafili śledzić chłopczyka, próbując zrobić mu zdjęcie praktycznie wszędzie już od samego początku. Nawet gdy Andrzej z synem żegnali Rachel, reporterzy nie umieli uszanować ich żałoby. Ojciec często musiał zakrywać głowę syna kurtką, a i tak fotografia Aleksa w końcu pojawiła się na pierwszych stronach gazet, wystawiając właściwie życie chłopca na niebezpieczeństwo, bo morderca przecież cały czas pozostawał na wolności. Funkcjonariusze podejmowali różne działania. Na samym początku na przykład zastawili na miejscu zbrodni pułapkę, licząc na to, że sprawca powróci na ten teren. Umieścili wtedy kamerę w drzewie oraz specjalnym środkiem chemicznym, który pozostałby na butach, spryskali pobliską trawę. Nie przyniosło to jednak żadnych rezultatów poza koniecznością interwencji, gdy grupa nietrzeźwych nastolatków wybrała sobie akurat tę lokalizację na alkoholową libację. Śledczy przesłuchali także bliskich i przyjaciół Rachel, przejrzeli raporty przestępstw na tle seksualnym popełnionych w ostatnich miesiącach na tym obszarze oraz alibi ich sprawców oraz szukali podobieństw, z innymi morderstwami w okolicy, lecz i to niewiele dało. I na liście podejrzanych nadal nie widniało ani jedno nazwisko. W końcu jednak pojawiła się mała poszlaka – Policjanci dotarli do zeznań kobiety, która widziała około 10.10 .10 na Wimbledon Common tego feralnego dnia podejrzanego mężczyznę, który krążył bez celu i cały czas się rozglądał. Kobieta twierdziła, że nieznajomy starał się ukryć swoją twarz, bo za każdym razem, gdy na niego patrzyła i próbowała złapać kontakt wzrokowy i się uśmiechnąć, człowiek ten po prostu odwracał twarz. Potem widziała go jeszcze dwa razy i zdawało się jej, że podążał wtedy za jakąś kobietą. Opis, który podała całkowicie pokrywał się z portretem sprawcy, który udało się uzyskać wcześniej na podstawie tego, co powiedział syn Rachel. Policjanci zdecydowali się również zwrócić do sławnego w Anglii profilera i psychologa Paula Britona. Profilowanie kryminalne było wtedy jeszcze stosunkowo nowe i nawet sami funkcjonariusze podchodzili do jego rezultatów raczej z rezerwą. Jednak Britton konsultował wcześniej wiele spraw z dużym powodzeniem. Profilowanie kryminalistyczne polega na określeniu sylwetki sprawcy, jego najważniejszych cech i przejawów zachowań na podstawie zgromadzonych danych dotyczących popełnionego przestępstwa, a następnie w odrębnieniu grupy osób o cechach najbardziej zbliżonych do danego profilu. Na podstawie zgromadzonych w sprawie informacji Bryton przyjął, że sprawca nie znał wcześniej swojej ofiary że to prawdopodobnie młody mężczyzna jeszcze przed trzydziestką, który mieszka w niedalekiej odległości od parku, w którym doszło do napaści. To singiel, który nie posiada dużego doświadczenia w relacjach damsko-męskich oraz ma problemy w kontaktach międzyludzkich. Raczej wyizolowany, mieszkający samotnie lub nadal ze swoimi rodzicami, człowiek, który posiada dość niezwykłe hobby i jest zafascynowany fantazjami seksualnymi z udziałem przemocy. Raczej było to jego pierwsze morderstwo, jednak w przeszłości zapewne popełnił inne drobne przestępstwa, najprawdopodobniej na tle seksualnym. Z dużą pewnością uderzy ponownie. We wrześniu 1992 roku na podstawie zeznań małego Aleksa oraz kobiety, która widziała podejrzanego mężczyznę 15 lipca w parku, sporządzono portret pamięciowy sprawcy. Rozpowszechniono go w mediach wraz z profilem stworzonym przez Britona. W rezultacie policja otrzymała bardzo dużo telefonów z nazwiskami osób, którym powinna się przyjrzeć, jednak jedno z nich pojawiło się kilkukrotnie. W taki właśnie sposób funkcjonariusze natrafili na ślad 29-letniego Colina Staga. Mężczyzna idealnie pasował do profilu sporządzonego przez Britona: Poniżej trzydziestki, bezrobotny singiel mieszkający samotnie niecałe 2,5 km od Wimbledon Common. Mimo braku dowodów przeciwko niemu, policjanci aresztowali mężczyznę pod zarzutem morderstwa Rachel Nickel. Presja, która ciążyła na policji zarówno ze strony mediów, jak i lokalnej społeczności była ogromna. Wszyscy liczyli na to, że sprawca zostanie szybko ujęty, osądzony i umieszczony w zakładzie karnym. Colin Stack przyznał, że był tego feralnego dnia około 8.15-9.15 na Wimbledon Common i było to prawdopodobnie jeszcze przed tym, jak Rachel w ogóle się tam pojawiła. Codziennie spacerował właśnie w tym parku ze swoim psem, ale akurat w ten dzień strasznie bolała go głowa, więc przechadzkę, która zazwyczaj trwała ponad godzinę, skrócił do zaledwie 10-15 minut. Potem wrócił do domu, wziął tabletki przeciwbólowe i położył się spać. Gdy się obudził, czuł się o wiele lepiej i zdecydował, że wróci do parku. Jednak wtedy jego teren był już ogrodzony. Colin był dość zaskoczony tym, co widzi, więc podszedł do policjanta i zapytał, co się stało. Gdy ten wyjaśnił mu, że odnaleziono ciało, mężczyzna przyznał, że był w parku również wcześniej, lecz nie dostrzegł niczego podejrzanego bez problemu przekazał wtedy swoje dane na wypadek gdyby policja chciała się z nim później skontaktować. Podczas przesłuchania już po aresztowaniu mężczyzna był bardzo zdenerwowany i często nie odpowiadał wprost na pytania policjantów zmieniając temat. Nie był w stanie również określić kiedy dokładnie był z psem w parku po raz pierwszy. Podał jedynie przedziały czasowe, które zamykały się w pełnych godzinach, a to nie było dla funkcjonariuszy zbyt precyzyjnym określeniem czasu i pozostawiało kolinowi dość duże pole manewru. Sąsiadka mężczyzny zeznała natomiast, że widziała go, gdy wychodził z domu około 9.25, co nie tylko stało w sprzeczności ze słowami samego kolina ale wskazywało również na to, że mężczyzna mógł być w parku w tym samym czasie co Rachel. Dodatkowo śledczy uważali, że to, że Colin był w ogóle tego ranka w parku, było dla niego bardzo dogodne, bo dawało mu wytłumaczenie, gdyby któryś ze świadków go później rozpoznał. Colin zeznał, że podczas swojego spaceru minął kobietę z brązowymi włosami związanymi w kucyk, która prowadziła wózek, i szła razem z dobrze zbudowanym mężczyzną. W dzień morderstwa Rachel policjanci zebrali jednak nie tylko dane wszystkich osób obecnych w parku, ale również opisy ich wyglądu, a wśród nich nie było nikogo, kto przypominałby parę, którą rzekomo widział wtedy Colin. Przeszukanie mieszkania mężczyzny przyniosło kolejne rewelacje. W jego sypialni na dywanie widniał narysowany białą farbą pentagram, a na ścianach, które były pomalowane na czarno, znajdowały się symbole związane z czarną magią. Znaleziono również czarną pelerynę z kapturem, książki o tematyce satanistycznej i okultystycznej oraz nóż z długim ostrzem. Colin twierdził, że w tym domu wcześniej mieszkał jego brat, który był zafascynowany muzyką heavy metalową i to właśnie do niego należały wszystkie przedmioty znalezione przez policję. Po jego wyprowadce Colin po prostu nie zmienił nic w domu. Następnie zorganizowano okazanie i kobieta, która widziała w parku dziwnie zachowującego się mężczyznę, wskazała, że był to właśnie Colin. Dodatkowo śledczy dotarli do zgłoszenia, gdzie mężczyzna, który przypominał opisem Staga, dopuścił się przypadku ekshibicjonizmu właśnie na Wimbledon Common. Colin przyznał, że był to rzeczywiście on, lecz jedynie opalał się na go w parku, jak robił co roku i nie był jedyny zresztą. Za radą swojego prawnika mężczyzna przyznał się do publicznego obnażania się i otrzymał w rezultacie grzywnę w wysokości 200 funtów. Informacja o aresztowaniu Colina Staga oraz skazaniu go za ekshibicjonizm przedostała się do mediów i mężczyzna automatycznie stał się w oczach opinii publicznej winnym morderstwa Rachel. Mimo, że okazało się, że nóż, który znaleziono w jego mieszkaniu, nie był narzędziem zbrodni, policjanci również byli przekonani, że zatrzymali właściwego mężczyznę i że zabójstwo Rachel było mordem rytualnym, nie mieli jednak kompletnie żadnych dowodów, aby postawić kolina przed sądem. Wtedy na policję zgłosiła się kobieta o imieniu Julie, która korespondowała z podejrzanym dwa lata wcześniej. Zamieściła bowiem wtedy swoje ogłoszenie w gazecie w kąciku samotnych serc i Colin na nie odpowiedział. Początkowo głównie wymieniali listy, później kilka razy rozmawiali jeszcze przez telefon, aż do momentu, gdy Colin wysłał kobiecie list z jego fantazjami na temat seksu z nią na łonie natury. Julie wtedy przestała się do niego odzywać, ale zatrzymała ten list i gdy zobaczyła zdjęcia Colina w gazetach, postanowiła pokazać go śledczym. Wówczas londyńscy policjanci wpadli na pomysł, jak uzyskać od Kolina jego przyznanie się do winy. Postanowili wpędzić go w pułapkę. Operacja zyskała nazwę operacji Edzel i została zatwierdzona przez przełożonych śledczych, którzy prowadzili tę sprawę. Policjantka pod przykrywką, którą na potrzeby tej misji nazwano Lizzie James, Miała zdobyć zaufanie Kolina i uzyskać jego przyznanie się do winy. Lizzy udawała koleżankę Julie z kącika samotnych serc i napisała do Kolina list. Przyznała, że przeczytała jego notatkę z marzeniami seksualnymi, którą wysłał do jej przyjaciółki, i że bardzo ją zaciekawiła i chciałaby poznać go bliżej. Colin odpisał z wielkim entuzjazmem. Jego korespondencja z policjantką trwała ponad 6 miesięcy, a para wymieniła 43 listy. Mężczyzna nie wiedział jednak, że każda jego odpowiedź była analizowana przez cały sztab ludzi wraz z profilerem polem Brittonem na czele. Colin i Lizzie zaczęli niedługo potem rozmawiać również przez telefon. Mężczyzna wyznał, że był oskarżony o morderstwo Rachel, ale zapewniał, że tego nie zrobił. W końcu doszło także do spotkania pary w Hyde Parku w Londynie. Mężczyzna tego dnia miał urodziny i Lizzie przyniosła mu nawet prezent – Walkmana i czapkę-bejsbolówkę, która jednak miała przede wszystkim ułatwić jej kolegom identyfikację kolina w tłumie. Para spacerowała, rozmawiała, aż w końcu usiadła w kawiarni. Lizzie przyznała wtedy Kolinowi, że ma mroczny sekret. Powiedziała, że interesuje się satanizmem, okultyzmem i składaniem ofiar. Twierdziła, że jej były chłopak wprowadził ją w ten świat i kiedyś nawet zabili razem ciężarną kobietę i jej dziecko, po czym wzięli udział w orgi. Colin nie wydawał się być ani trochę przerażony, ani nawet specjalnie poruszony tym wyznaniem, ale nie odwdzięczył się podobnym stwierdzeniem, na co bardzo liczyli policjanci. Pod koniec tej randki mężczyzna wręczył jednak Liz liścik, gdzie opisał swoje pragnienie zbliżenia między nimi na Wimbledon Common, podczas którego rozciąłby nożem jej skórę, by zobaczyć jak płynie jej krew. Po raz kolejny policjanci uznali więc, że wszystko wskazuje na to, że sprawcą morderstwa Rachel jest właśnie Colin i muszą po prostu uzyskać kluczowy dowód w tej sprawie – jego przyznanie się do winy. Dlatego między nim a policjantką doszło jeszcze do kilku spotkań, podczas których kobieta zawsze miała na sobie urządzenie podsłuchowe i była obserwowana przez funkcjonariuszy. Lizzie bezpośrednio odnosiła się już wtedy do morderstwa Rachel. Utrzymywała, że wręcz podnieca ją myśl, że Colin był podejrzany i mógłby być mordercą. Sugerowała, że właśnie takiemu mężczyźnie byłaby w stanie się oddać i tylko taki ją zaspokoi. Zawiedziony Colin przeprosił Lizzie i przyznał, że nie jest zdolny do zabicia kogoś. Starał się jednak cały czas. Zaspokoić te specyficzne potrzeby kobiety różnymi fantazjami w swoich listach, a nawet widząc, że Lizzie ma sporą fiksację na temat morderstwa Rachel, w związku z tym, że był przesłuchiwany w tej sprawie i widział jedno zdjęcie z miejsca zbrodni, odtworzył dla niej kiedyś ułożenie ciała ofiary. Lizzie twierdziła, że mężczyzna splutł wtedy dłonie na nadgarstkach dokładnie w taki sam sposób, w jaki ułożone były ręce Rachel. Natomiast na zdjęciu, któremu pokazano, nie było tego ułożenia widać. Mimo, że cel operacji Edzel nie został w pełni osiągnięty, policjanci uznali, że mają wystarczająco dużo dowodów poszlakowych, i 17 sierpnia 1993 roku, czyli rok po śmierci Rachel, aresztowali Kolina ponownie. Znowu przeszukano jego mieszkanie, a nawet przekopano jego ogród. Zupełnie nic jednak nie znaleziono. Podczas przesłuchania funkcjonariusze wyjawili Kolinowi, że Lizy była policjantką pod przykrywką, a nawet sama Lizy pojawiła się w pokoju przesłuchań. Colin był w szoku. Skonfrontowano go z zebranymi dowodami, m.in. z ułożeniem rąk, które odtworzył dla Lizji, i Colin tłumaczył, że położył wtedy ręce na trawie, a jedynie splótł je, gdy otrzepywał je później z piasku, że nawet nie wiedział, że Rachel miała skrzyżowane w ten sposób ręce. Na pytanie, dlaczego w ogóle nie zareagował, gdy Lizi wyznała mu swój mroczny sekret, Stwierdził, że pomyślał, że kobieta jest psychicznie niestabilna i po prostu opowiada wymyślone historie. A z drugiej strony była bardzo ładna i nim zainteresowana, a on nigdy nie miał kobiety i po prostu chciał, żeby ich znajomość się rozwijała. Nie tylko policjanci byli przekonani, że Colin jest winny. Również rodzice i partner, Rachel, wierzyli, że w końcu schwytano sprawcę i sprawiedliwości stanie się zadość. Pod koniec 1994 roku rozpoczął się proces kolina. Oprócz profilu sporządzonego przez pola Britona, dowodami w tej sprawie były setki nagrań i listów zebranych w trakcie operacji Edzel. Sędzia jednak już na wstępnym przesłuchaniu odrzucił wszystkie dowody pozyskane w trakcie tej operacji i określił działania policji jako całkowicie nieetyczne oraz niesprawiedliwe. Colin Stack został uniewinniony, lecz zupełnie odmienne zdanie miały media, policjanci i praktycznie cała lokalna społeczność. W ich oczach morderca po prostu uniknął kary i został wypuszczony na wolność. Sprawa pozostała otwarta i w dziesiątą rocznicę śmierci Rachel do sprawy przydzielono nowy zespół śledczych, aby zbadali wszystkie tropy zupełnie od nowa. Również technologia mocno się wtedy rozwinęła i można było poddać badaniu materiał organiczny pobrany ze spodanek Rachel. Okazało się, że jest to rzeczywiście materiał DNA, ale nie należał on ani do Rachel, ani do jej syna, ani do partnera Rachel, Andre. Udało się jedynie ustalić, że należy on do mężczyzny, którego jednak nie udało się wtedy zidentyfikować. Dopiero dwa lata później, w 2004 roku, można było wykorzystać techniki, które ostatecznie doprowadziły do zupełnego wyeliminowania z grona podejrzanych Kolina Staga i porównania śladu potencjalnego sprawcy z próbkami dostępnymi w kryminalnej bazie danych. Wówczas okazało się, że przez 12 lat podejrzewano zupełnie niewinnego człowieka, który spędził w areszcie 14 miesięcy oczekując na proces a prawdziwy morderca w tym czasie popełnił szereg innych przestępstw. Materiał DNA należał do seryjnego gwałciciela i mordercy, który przebywał już wtedy w szpitalu psychiatrycznym. Był to Robert Knapper. Pierwsze problemy z prawem Robert miał w wieku 20 lat, gdy pojawił się na ulicy z naładowaną wiatrówką. Wówczas dostał jedynie pouczenie i skonfiskowano mu broń. Potem zdarzały się przypadki ekshibicjonizmu oraz podglądactwa. Robert mieszkał na Plumstead w południowo-wschodnim Londynie. Jego dom znajdował się blisko jednej ze ścieżek Green Chain.
0: Actually, a lot. So sign up now at chumba.casino.com. That's chumba.casino.com. No porośniętych drzewami, bujną
1: trawą oraz krzewami. Sama mieszkam blisko jednej z takich ścieżek. I o ile rzeczywiście są to zazwyczaj relaksujące i spokojne miejsca, to na przykład wieczorem czy nocą raczej bym ich nie wybrała, nawet w towarzystwie. W sierpniu 1989 roku Robert ruszył właśnie jedną z takich dróg i dotarł do domu, którego tylne drzwi były otwarte. W środku młoda mama z dwójką swoich dzieci szykowała się do wyjścia z domu. Kobieta akurat wyszła spod prysznica, gdy zobaczyła w progu swojej sypialni mężczyznę z nożem w ręku. Napastnik zagroził, że jeśli kobieta będzie krzyczeć, to zabije jej dzieci. Następnie ją zgwałcił, a potem po prostu się ubrał, stwierdził, że powinna zamykać drzwi i wyszedł. Niedługo potem Robert przyznał się swojej matce, opowiadając jej ze szczegółami, co wtedy zrobił. Kobieta od razu po jego wyjściu zadzwoniła na policję. Podała pełne dane syna i powiedziała, że prawdopodobnie wykorzystał on jakąś kobietę w okolicach Plumstead. Policjanci jednak nie powiązali tego zgłoszenia z konkretnym atakiem i nic w tej sprawie nie zrobili. Nawet nie przesłuchali Roberta. Mężczyzna dokonał na obszarze Green Chain jeszcze wielu podobnych ataków, które tylko eskalowały jeśli chodzi o brutalność. Niektóre źródła mówią o 80, a niektóre nawet o ponad 100 takich napaściach. Policjanci zaczęli określać sprawcę jako gwałciciela z Green Chain, jednak bardzo długo nie udało się im trafić na zupełnie żaden trop. Na podstawie zeznań kobiet, które zostały przez niego zaatakowane, sporządzono portret pamięciowy sprawcy i rozpowszechniono go w mediach. Wtedy nazwisko Roberta pojawiło się w zgłoszeniach telefonicznych. Policjanci poprosili więc mężczyznę o przekazanie swojej próbki DNA, jednak mimo dwukrotnego wezwania Robert się nie stawił. W końcu funkcjonariusze stwierdzili, że Robert jest za wysoki i wyeliminowali go z grona podejrzanych, mimo że nadal nie uzyskali od niego materiału do analizy. Kilka tygodni później mężczyzna zaatakował w biały dzień kolejną matkę spacerującą z wózkiem. Było to zaledwie miesiąc przed morderstwem Rachel. W 1992 roku grupa dochodzeniowa, która zajmowała się sprawą napastnika z Green Chain, zgłosiła się nawet do funkcjonariuszy, którzy prowadzili sprawę Rachel Nickel. Jednak ci stwierdzili, że nie widzą w tych dwóch przypadkach żadnego powiązania. W październiku 1992 roku Robert został aresztowany pod zarzutem prześladowania. Policja przeszukała jego mieszkanie, gdzie znaleziono pistolet, amunicję, kuszę, strzały, dwa duże noże oraz mapę, na której były zaznaczone różne obszary na terenie Londynu. Mężczyzna został skazany za posiadanie broni na 8 tygodni pozbawienia wolności. Sporządzony wówczas raport psychiatryczny wykazał, że Robert bez wątpienia jest niebezpieczny i stanowi zagrożenie dla siebie i innych. W 1993 roku również na Plumstead doszło do podwójnego morderstwa. Życie straciła młoda matka Samanta Bisset oraz jej czteroletnia córka Jasmin. Kobieta mieszkała ze swoim chłopakiem Konradem, który noc morderstwa spędził akurat w domu swojego ojca. Gdy następnego dnia wrócił do mieszkania Samanty, pierwsze co zobaczył to ogromna ciemna plama na dywanie. W całym domu panował bałagan, a kiedy mężczyzna wszedł do salonu, zauważył zawinięte w materiał ciało Samanty. Wystawały jedynie jej nogi i czubek głowy. Na piętrze, w łóżeczku, znalazł zawiniętą w koc jazmin. Dziecko również nie oddychało. Autopsja wykazała, że Samancie zadano ponad 60 ciosów. Następnie kobieta została zgwałcona, a sprawca okaleczył jej ciało. Jazmin także została wykorzystana seksualnie, a potem uduszona. Przyjmuje się, że Robert prawdopodobnie zabrał kawałek jamy brzusznej Samanty jako trofeum, gdyż tej części ciała kobiety nigdy nie odnaleziono. Chłopak Samanty Konrad przypomniał sobie później, że jego partnerka wspominała mu, że chyba ktoś ją podglądał. Kobieta nie miała problemu z tym, aby chodzić nago po swoim mieszkaniu, aż do momentu, gdy tydzień przed swoją śmiercią zobaczyła mężczyznę, który przyglądał się jej przez okno. Możliwe więc, że napastnik obserwował kobietę przez jakiś czas i czekał tylko na dogodny moment, aby zaatakować. Policjanci zabezpieczyli na miejscu zbrodni ślad buta oraz odcisk palca, nie znajdował się on jednak w środku mieszkania, lecz na barierce przed domem. Przyjęto, że morderca prawdopodobnie dostał się do środka przez okno i stąd jego odcisk palca właśnie na poręczy. W tej sprawie również zwrócono się o pomoc do profilera Paula Britona. Co ciekawe, mężczyzna konsultował wszystkie trzy sprawy. Sprawę Rachel Nickel, gwałciciela z Green Chain oraz sprawę Samanty Bisset i nie dostrzegł między nimi powiązania. Na podstawie śladów daktyloskopijnych udało się jednak zidentyfikować sprawcę i był to właśnie Robert Knapper. W jego domu znaleziono także buty, które pasowały do śladów pozostawionych przez napastnika w mieszkaniu Samanty. Mężczyzna został w końcu aresztowany. Powiązano go również z niektórymi atakami z Green Chain. W maju 1994 roku Robert został oficjalnie oskarżony o gwałt i morderstwo Samanty i Jasmin Bisset oraz dwa inne gwałty i dwa usiłowania gwałtu. Ze wszystkich napaści, których się dopuścił, niestety tylko w tych czterech przypadkach istniały wystarczające dowody, aby postawić mu zarzuty. Robert przyznał się do zabójstw w stanie ograniczonej poczytalności. Strona obrony powołała się w tym przypadku na jego chorobę psychiczną, gdyż Robert miał zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną. Mężczyzna został uznany za winnego i umieszczony na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Gdy w 2004 roku w końcu udało się dokonać identyfikacji sprawcy morderstwa Rachel Nickel, Robert cały czas utrzymywał, że nie miał z tą sprawą nic wspólnego i że nie był wtedy nawet w okolicy. Policjanci ustalili jednak, że mężczyzna miał tego dnia umówioną wizytę z psychiatrą właśnie w dzielnicy Wimbledon. Na mapie znalezionej w jego mieszkaniu zaznaczone były wszystkie obszary, na których mężczyzna kiedykolwiek zaatakował. Wśród tych miejsc był zarówno dom Samanty Bisset, jak i Wimbledon Common. Był to jedyny atak Roberta na obszarze zachodniego Londynu. W jego domu znaleziono również skrzynkę na narzędzia, która była pomalowana na czerwono, lecz farba intensywnie już odchodziła. W 1992 roku we włosach syna Rachel znaleziono właśnie odpryski czerwonej farby. Badania potwierdziły, że pochodziły one dokładnie z tego pojemnika. W 2008 roku Robert Napper został oskarżony o morderstwo Rachel Nickell i postawiony przed sądem. Po raz kolejny przyznał się do zabójstwa w stanie ograniczonej poczytalności. 16 lat po śmierci kobiety Robert został oficjalnie uznany za winnego. Mężczyzna urodził się 25 lutego 1966 roku w dzielnicy Plumstead w Londynie. Był najstarszy z czworga rodzeństwa. W domu rodzinnym od dziecka był świadkiem przemocy domowej. Praktycznie codziennie jego ojciec znęcał się nad matką. W końcu jednak małżeństwo jego rodziców się rozpadło, a tata zupełnie zniknął z jego życia. Robert wraz z siostrami i braćmi trafił wtedy do rodziny zastępczej, gdyż ich matka nie była w stanie odpowiednio zająć się dziećmi. Wówczas chłopak zaczął uczęszczać na wizyty z psychologiem, który stwierdził, że Robert ma zespół Aspergera, który jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Po pewnym czasie wszystkie dzieci znowu wróciły pod opiekę matki i zdawałoby się, że ich losy zaczęły układać się coraz lepiej. Jednak nie dla Roberta. Podczas jednej z wypraw rodzinnych chłopak został wykorzystany seksualnie przez bliskiego przyjaciela rodziny. Po tym incydencie stał się wyjątkowo cichy i wycofany. Dodatkowo w szkole był prześladowany. Swoje rozgoryczenie i złość wyładowywał na młodszym rodzeństwie. W wieku nastoletnim zaczął podglądać i wykazywać niezdrową fascynację swoją młodszą siostrą. To także w tym okresie została u niego zdiagnozowana schizofrenia paranoidalna. W wieku 16 lat chłopak rzucił szkołę i zaczął podejmować różne dorywcze prace. Jego zachowanie stawało się jednak coraz dziwniejsze i bardziej niepokojące, aż w końcu matka wyrzuciła go z domu. Wtedy Robert zamieszkał sam i zaczął pracować w fabryce. Przez całe życie nie miał praktycznie żadnych przyjaciół. Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym Broadmoor. Człowiek, który został niesłusznie oskarżony o zabójstwo Rachel, Colin Stack, Otrzymał odszkodowanie w wysokości ponad 700 tysięcy funtów. Obecnie pracuje w Tesco, jest w szczęśliwym związku i planuje wziąć ślub. Mężczyzna uporał się już z przeszłością, lecz twierdzi, że fałszywe oskarżenia zrujnowały dużą część jego życia. Największe pretensje ma w stosunku do profilera Pola Britona, którego uważa za osobę, która spowodowała, że większość ludzi podejrzewała właśnie jego. Prawnik Kolina złożył skargę do brytyjskiego organu regulującego pracę psychiatrów. Lecz nie stwierdzono w działaniu Britona żadnych nieprawidłowości i zarzuty naruszenia etyki zawodowej podniesione przeciwko niemu zostały odrzucone. Paul Britton do tej pory jest szanowanym psychiatrą i profilerem, prowadzi wykłady i wydał kilka książek. Tak dobrze jednak nie powiodło się policjantom, którzy prowadzili sprawę Rachel i brali udział w operacji Edsel. Ta sprawa w większości z nich zrujnowała karierę i w rezultacie musieli odejść ze służby. Jednak policjantka, która zgodziła się być Lizzie James, pozwała policję za zrujnowanie jej kariery oraz wystawienie jej zdrowia psychicznego na uszczerbek. Sprawa nigdy nie trafiła do sądu, zakończyła się polubownie. Kobiecie wypłacono 125 tysięcy funtów odszkodowania. Dla porównania syn Rachel, Alex, otrzymał jedynie 22 tysiące funtów. Po śmierci Rachel, Andrzej wraz z synem wyprowadzili się za granicę. Alex obecnie uważa, że uporał się już z tragedią i w tym momencie nawet nie nienawidzi już mordercy swojej matki. Obecnie mieszka w Barcelonie i jest instruktorem jogi. I to już wszystkie fakty, które przygotowałam dla Was odnośnie tej sprawy. Dzięki za to, że jesteście i dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło pa